0: 然后小眼睛他比方说最近创业板很火，能讲讲创业板、科创板、科创五零这些区别吗？创业板跟科创板是两个不同的市场，创业板是在深圳交易所上市的，而且成立的时间也比较早了。科创板是去年才开板的，七月份在上海证券交易所，所以科创板跟创业板是两个完全不同的投资标的。那创业板最早设立也是为了。给科技创新企业，就是达不到主板，也就是达不到深交，达不到我们所说的上证指数或者是深成指数，达不到主板市场的上市要求的这些初创公司，然后就开设了创业板。那科创板呢，它相对而言就比创业板的这一个门槛可能还要更低一些。因此呢，这是不同的投资标的。我要告诉你了，当然现在你投不了科创板，因为科创板要不然你就去买那种封闭型基金。确实哈，在下个月。会有六只科创长投的新基金会要发布，这也是新的，就是监管机构刚批下来的。他们会在科创板的打新中间，会有获得更大的这种分配的这种份额。如果你有兴趣投资科创板，我觉得到时候可以考虑去进行科创长投基金的这样的配置。那最一般都是封闭三年的，好不好？因为他们都是这种初创公司，所以跟这些公司。一起去进行成长，我觉得是比较有价值的。而创业板，如果你要投的话，就像刚才说的一样，你就可以去定投创业板指数，我觉得没有问题，好吧？然后，女人花，请问老师，接下来科技股的走势是否看好？这个问题我回答过无数次了。我说了，科技股我长期看好，长期看好，但是它就是高风险、高波动的这样的标的。所以你要自己去问一问自己，你能不能承受得了这样子的高波动？然后这个是 Weesonpong， 然后老师，指数基金现在仓位比较低，已经达到止盈线，但靠市场想继续定投，不做赎回，等仓位达到心理预期再严格止盈，可以吗？你喜欢就好，钱是你自己的，好不好？你喜欢就好了，因为我讲的这种止盈的话，只是说我过往的经验给大家做的一个相应的分享而已。最后该怎么做？你止不止盈？想在什么时候止盈？其实都取决于你自己的决定，我没办法帮你做决定，因为每个人对于投资的心理，对于市场的这种心态都是不一样的，因此呢，我没有办法给你说到底这好还是不好的问题，你自己觉得好就是最好的，适合自己的就是最好的，好不好？然后土修行说：“老师，医疗主动基金现在合适入吗？如果你还前面从来没有买过，你现在问合不合适入，我觉得至少它不算一个很便宜的时候了。如果你真的想进呢，你不如就像我一样，你就做医疗主动基的这种大额定投就好。我觉得这样子可以有效的去降低你的短期的波动风险，好不好？”现在基本上市场上面，只要稍微了解一点基金市场投资的人，都在问要不要在这个时候去买医疗相关的基金？为什么呢？因为今年上半年到现在，排名前三十位的，就是收益排在前三十位的主动管理型基金，有二十五只都是医疗主题基金，也就意味着今年是医疗的一个大年。而市场就是这样子，当某一个东西有了非常明显的赚钱效应。很多的钱，不管懂不懂这个市场的钱，都会想要涌进来去进行投资。那往往这种时候，也就是风险越来越大的时候。好吧，这就是对于这个问题的一个回答。然后我看看下一个问题 ：summer 07 07零七，之前老师说富国富国天汇一次性投入比定投收益高，目前这个位置还适合一次性投入吗？一样的呀，你一次性投入的话，你肯定。还是要确定一下哈，你们的一次性投入不能说是三个月或者是半年时间，赌它能不能赚钱，这个不叫做投资的、啊。投资至少把你的时间拉到三年以上，这才叫投资。所以你现在看到好的主动管理型基金，你如果有三年以上的这种投资的想法，我觉得优秀的基金经理都没有问题。但是如果你只有三个月的这种期限，要去看他业绩是否收获的想法，那我告诉你，这样的做法都风险非常非常的大。然后下一个问题，然后老师作为一名普通投资的投资者，学完喜马拉雅里面的内容够吗？知识星球里的内容是给专业的人士学吗？又怕自己不够专业，毕竟时间有限，有自己的工作有点小矛盾。首先我要告诉大家，喜马拉雅上面这几个专辑中间的免费内容。大家听完真正能够掌握，其实你已经超越了很多银行的客户经理的水平了。大家听清楚这句话哈，你真的听明白了，你已经超越了很多银行的客户经理的水平了。前提是你要听完之后能够记住，能够理解。知识星球的设立是做什么？知识星球的设立是针对那些真的有很多个性化的问题要去问，而且想进一步了解一些，就是。更深层次一些的这样子的市场的知识的这样的朋友，所以我才会在今年过年的时候开设了知识星球，并而且所有在加我微信的朋友问到知识星球的时候，或者说添加我好友的时候，我都会特意强调一点，我说知识星球其实大家没必要去加，你真的有需求你再去加，因为我设定的那一个年费的价格对很多人来说也不算便宜，所以呢，我觉得如果你还没有听完喜马拉雅。如果你还没有把喜马拉雅里面的东西吃透，你就根本不用去考虑知识星球的问题，好不好？你就先把喜马拉雅翻来覆去的听，听完之后吃透了，然后再去考虑这个问题，好吗？然后下一个问题，老师想问：如果基金到达收益率部分赎回了，定投不停，天天基金用的是摊薄平均法，收益率会上升很多，有啥推荐的基金软件？这个没有办法。我已经发现现在很多软件都是这样子的，也包括什么，也包括很多银行的软件，就是你不做全额赎回，它会直接按照你的那个摊薄之后的收益率来算你的一个持仓收益率，所以那个已经失真了。那正常来讲的话呢，如果大家要做这个事情，真正的要准确，我会建议大家可以把自己投入的本金跟你的一个实际的这一个。呃，账户里面的这个金额差，你搞个 Excel， 或者说在手机里面用一个文档自己把它记一下，我觉得这样会更准确一些，好不好？这个东西真的没有办法的，不同的平台、不同的软件都是这么都是这么设置的，好不好？开心黄少，陈老师讲讲货币基金，并推荐一两支，随时能伸手。货币基金的话题，呃，具体的产品就不推荐了，因为都差不多。关于货币基金呢？如果您在听直播的话，直接在我的抖音，然后前面所上传的这些短视频中间，就有详细的讲过货币基金的相关投资技巧，去听一听就好了，好不好？然后下一个问题，请问陈总，科创五零跟创业板所选的股票重合度高吗？完全不重合，这是两个不同的市场。科创板定投跟创业板定投的区别，现在你没办法做科创板定投，所以这个问题的前提不成立。现在你只能做创业板的定投。然后下一个问题，老师能不能请教一下，房贷的 LPR 定价日选每月1月1号或者放款日，对普通人来说会有什么样的区别？没什么区别。其实选每月一，其实呢你要看，正常如果你选的是1月1号，它一般就会取12月份。就是刚刚过去的十二月份的 LPR 作为你的这一个呃加加减点的一个基础。如果你选的是你的一个放款日对价日，它有可能就是选的离你这个放款日最近的那个实时的 LPR 的那个基点。所以呢，这选这一个时间点的差别，仅仅只是跟你到时候利率变更所跟随的那一个时点的 LPR 数据是相关的，其他的没有影响，好不好？可以了，老师，晚上有时间的话，稍微说说养老呗。养老这个，这个真的说不了，这个话题太大了，因为这涉及到很大的，包括保险等等相关的配置的话题。今天在这里没有办法去回答这个问题。然后下一个问题，老师，科技、医疗、消费主动基金达到自己理想收益，是不是该做些赎回动作了？觉得涨得太高，内心挺害怕的。说实话哈，投资。如果大家有看我的这个抖音前面所录的节目，在前几集我就强调了一点，要做投资、要做理财，最重要的先问自己四个问题，而中间最很重要一个问题就是，我打算赚多少钱就走，因为所有的亏损到最后都是因为贪念。你拿到自己想要的收益，其实离开市场，你会发现你的这笔投资已经达成你的目的了。但是很多人总是在想，着，我如果离开了，市场还在涨，那是不是亏了？不是这么去理解的。那你有没有想过，未来如果市场跌了呢？那你现在没有赎回的，是不是也算亏呢？所以，投资市场的未来是不确定的。重要的是，我们能不能在中间拿到属符合自己要求的收益，这才是真正投资能够获益装到口袋里面最重要的一个要点。所以呢，对于这个问题哈，我的建议就是，您待会儿听过直播之后。真的，就在我这个抖音号里面，把前面一分钟聊谈投资，一分钟谈理财的那个节目，真正的好好的听一听，关于投资的灵魂拷问，那几个问题听完，可能你就不会有这个问题问我了，好不好？茉莉花开，可否分析下、啊、中证科技龙头指数跟踪的基金适合定投吗？这个现在没办法跟你分析，因为我没有开电脑。这个要开电脑的话才去做分析。有有必要的话呢，后期我在喜马拉雅上面专门录一期节目吧，关于科技龙头指数的，好吧？然后刺激你的神经，问老师：博时黄金 ETF 连接基金跟国际的金价的关系？呃，博时的黄金 ETF 连接基金，它跟的是上海黄金交易所的国内金价的价格，它不是跟的国际金价，它跟的是。国内的金价价格，好吧，你了解这一个关系就好了。然后再看下一个问题，请问老师，科创板的呃创业板的科技股票，你涨了好多，现在还能买吗？你要买股票吗？祝你平安。然后下一个问题，等科创板指数，科创指数推出，值得定投拥有吗？呃，按照理论上来说，应该是值得的。应该是值得的。然后下一个问题，老师定投了半年消费类基金，收益达到 30% 之纠结要不要止盈。这个问题前面已经回答过了，好不好？要不要止盈取决于你自己有没有达到你心里的这个预期线。达到了，那么你就止盈；没达到就不要止盈。还有呢，就看看你自己的本金，本金是不是足够的多。如果本金不够多，赚个收益率没有赚到钱，其实止不止盈差别不大的。下一个问题，老师，现在这个阶段债三股七配置可以吗？可以。然后呢？老师好，欧美贸易战对中国股市的影响？欧美贸易战对中国股市，我觉得不能说对中国股市的影响，对中国的经济来说不是坏事，但是对中国的股市，可能更多的还是情绪面的影响吧。因为欧美打贸易战，相对而言我们就置身事外了，所以你觉得对于情绪是正面的作用还是负面的作用呢？对不对？然后下一个问题，行业主动基金，比如说我买的博时医疗保健，假如医疗行业整体下调，这样的行业主动基金可以避免行业系统性风险吗？避免不了，行业主题基金完全无法避免行业系统性风险，大家记住说的这句话啊。行业主动基金、主动管理基金是避免不了行业出现系统性风险的，所以如果医疗行业跌，所有的医疗主题行业基金肯定全部都会跌，没有一只躲得过。这就是行业基金，这就是行业轮换的概念。再下一个问题啊，也是问到这个欧美贸易战的问题啊，刚才已经讲过了，对吗？然后下一个问题。在天天基金上把基金卖了一半，从原来的挣百分之十会变成到百分之二十，有什么办法可以调回？这就是刚才说的那个均摊收益的问题，没有办法，没有办法，除非你把它赎完，除非你把它赎完，这样的话你重新开一个，它才会给你重新寄。所以我建议哈，这种情况大家不妨自己额外拿个软件，开个表格把它记一下就好了，好不好？好了。这个微博下面的这一些回复的问题就都回答完了啊。嗯，我发现刷一下又多了十个，我再看看还有什么问题。想听老师分析一下最近的创业板，最近的创业板也涨得有点过火了，这是我的感觉。但是呢，因为没有到我的止盈线，所以我的定投还在继续，我也没有做赎回的动作。然后，老师，我刚定投一个月，只赚了一个收益率，现在想加大定投金额，中证五百个创业板各每周定投一万，会不会太多？你这就叫做追高，这就叫做什么叫追涨杀跌，你就属于追涨。正常定投就好了，好不好？给点耐心嘛，给点耐心吧。大家总是一看到市场涨，然后就完全忍不住。管不住自己的手就想去追，我告诉你，历史上面所有的韭菜都是这么被割掉的。然后老师，房贷还有三十年，百分之四点九的利率，要不要转换为 LPR？ 您怎么建议？说实话哈，我前两天在微博上面还因为这个问题，我拉黑了一个人。因为 LPR 利率，因为你现在的这个房贷肯定是要去改的，要不然就是固化你 4.9% 的利率，要不然呢就是直接去跟 LPR 挂钩。如果你认为未来 LPR 也就是市场的利率会往下降，那么你就选择跟 LPR 挂钩；如果你认为未来的利率会往上涨，那么你就选择固化 4.9%。你选择固化之后，就意味着未来的这种利率风险跟你就完全没有关系了。就这么简单，所以呢，你自己可以做个选择题。站在我自己的角度，因为我觉得未来利率大概率会是往下走的，因为看发达国家你就看得到。所以呢，我会个人推荐用 LPR 的方式，但是最终的决定权在于你自己，好不好？好了，那这上面的问题回答完了，我再看看今天我在我的那个微信小号中间的朋友圈也发了，看大家。有什么问题没有？我看大家有没有问题哈、啊。有人问房地产基金可以加仓了吗？房地产基金是指什么基金啊？讲讲最近的原油市场。原油市场的话，它是取决于全球经济的一个复苏状况。如果全球对于经济重启抱有很正很正面的这种期望，那么原油就会涨。如果突然之间疫情又开始严重，造成这种经济。实体经济受到了冲击更大，那么它就有可能下跌。反正对于原油这一块的话，我自己是不会参与投资的，因为影响它的这一种因素实在太复杂了，我觉得没必要去赚这种，呃，让我自己要很累的钱。这就是我的想法。然后这里 Daisy 周也在问这个债市，债市刚才已经回答过了啊，然后。五月老师谈了一下对医疗的看法，现在对医疗的看法有发生什么改变吗？呃，唯一的改变就是现在的估值比之前更贵了，所以我觉得它的泡沫化已经比之前更严重了，这就是我的看法。长期对于医疗行业的这种看好并没有改变。主动性基金是不是最好一次性购入？是的，当然是选好啊，选好之后，当然如果你现在要买这种医疗主动性基金，那我还是建议你分批吧，因为短期的风险我觉得蛮大的。然后再看看，老师，科技指数基金跟科技主动基金都有百分之十五的收益率了，目前要止盈吗？同样的问题啊、哦，大家都在谈，还是继续待涨？毕竟大盘没到三千点，大盘到不到三千点，跟你们所投的这些行业主题基金没有一毛钱关系。大家一定记得这一点，因为你们投的这些行业主题基金看的是行业指数，它不是看大盘指数的，不能因为大盘指数便宜你就认为。行业指数也便宜，这是两码事来的好不好、哦？陈总想了解一下博时基金转换收费的问题，比如说中证五百转创业板。关于这一个转换收费问题，到喜马拉雅上面，然后在那个基金投资好简单那个专辑中间有一集专门讲了基金转换的收费问题，去听一下吧，好不好？然后老师，中兴通信作为五 G 的权重股，公司本身有实力，但是这两天管理层操作真的被恶心到了，是不是会影响到五 G 的整体走势？影响到他自己先吧。但是，其实你可以看到，最近尤其今天，整个科技板块的话还是很强的。所以一家公司的做法可能会短期影响市场，但是的话，它没有办法影响整个市场整体的一个情绪。老师，请问现在中证五 G 还能定投吗？定投就好了，我也在定投啊。然后在挑选混合基金的过程中，发现有些基金经理是从债券基金经理慢慢转型过来的。在震荡的市场中，债券基金经理转混合经理是否更有优势呢？不一定。债券研究跟股票研究完全是两码事来的。所以的话，隔行如隔山哈、啊，并不能说债券基金经理他在股票不好的时候就可以把。仓位降下来做好的债券配置，那这样子它不如做一只纯债呢，对不对？所以混合型基金经理他需要的是综合能力。老师，封闭型基金怎么样？到期赎回就还是继续持有？这个看你自己了，这个真的没有一定的哈。创业板定投收益率要不要调整？百分之十五到二十之间的年化收益率作为创业板定投的一个止盈收益率，这一个一直都说过的哈。下面有人问，我想问，如果定投定额长期投资该怎么做？如果慢牛也是涨到百分之十就止盈吗？如果你确认未来是慢牛，我建议你一次性买入。你如果真的这么有信心，把你的钱在最开始一笔买入就好了，那何必做定投呢？你说是不是？哇，居然今天这个时候还有一千人在线上，真不容易啊，辛苦大家哈，辛苦大家。好了，那今天的话呢，回答了这些问题之后，嗯，中证五百止盈，我自己是设在百分之十五，我自己设百分之十五哈。那先不看大家的问题了，我想跟大家去讲两个事情。